0: Hallo buntes Zebra, wie schön, dass du da bist und auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich jedes Mal so sehr und von Herzen, wenn du mir zuhörst und mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Heute, wo ich diese Podcast Folge aufnehme, ist Sonntag und es regnet draußen in Strömen. Und tatsächlich bin ich, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht wird, dann im Urlaub am Gardasee, wo ich hoffentlich mit etwas mehr Sonne belohnt werde. Und ja, ich war seit 2018 nicht mehr so richtig im Urlaub, was einer der beiden Gründe ist, aus denen ich mich sehr auf diesen Urlaub am Gardasee gefreut habe oder freue. Der andere Grund ist, dass es für mich der erste Urlaub ist, in dem ich wirklich befreit genießen kann. Und wenn ich sage befreit genießen, dann rede ich natürlich einerseits vom Essen, andererseits aber auch davon, eine andere Kultur kennenzulernen. Ruhe, Erholung zu genießen, in den Tag hineinzuleben und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Und ich werde dich ganz bestimmt wissen lassen, wie es mir dabei ergeht oder erging und dich auf Instagram mit auf meine Reise an den Gardasee nehmen. Wenn du magst und dir ein paar Einblicke wünschst, dann kannst du mir also super gerne auf Instagram folgen, auf Instagram bei mir vorbeischauen. Du findest mich dort unter dem Namen bunte Zebras. Jetzt starten wir aber erstmal in diese Folge. Ich sitze hier dick eingemummelt, habe es mir gemütlich gemacht und wollte mit dir darüber sprechen, wieso Essen nicht das Problem einer Essstörung ist und dennoch ein Teil davon Ich wünsche dir ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Ich habe ja inzwischen schon sehr, sehr viel von meiner Geschichte mit und meinem Weg durch die Essstörung preisgegeben, Deswegen weißt du vielleicht, dass die Essstörung mich schon seit über zehn Jahren begleitet. Falls du gerne noch mehr über meine Geschichte erfahren möchtest, dann darfst du natürlich gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Ich habe dort relativ am Anfang meine Geschichte geteilt in drei Teilen und ich verlinke dir das auch gerne in den Shownotes. Da kannst du nochmal mehr von meinem Weg durch und mit der Essstörung erfahren. Jedenfalls hat bei mir damals alles mit der Bulimie angefangen im Alter von etwa zwölf Jahren und weil ich damals selbst nicht so genau wusste, was ich überhaupt tat, konnte ich die Bulimie auch gar nicht lange vor meinen Eltern verstecken. Meine Eltern haben also recht schnell gemerkt, dass ich ein Problem habe und das damals eben auch genau so an mich herangetragen. Und... Ja, ich habe mich damals wie zerrissen gefühlt. Ich habe so gelitten, dass ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als meine Erstörung zu heilen. Das heißt, dass der Wunsch nach Heilung durchaus sehr präsent war. Und trotzdem kam ich einfach nicht in die Umsetzung. Wie gesagt, es lag nicht daran, dass ich es nicht wollte. Es lag daran, dass es für mich einfach irgendwie nicht möglich war. Und vielleicht kennst du das ja aus deiner Geschichte, dass der Leidensdruck so, so groß ist, dass du dir durchaus nichts sehnlicher wünschst, als deine Erstörung zu heilen, aber dass, ja, der Weg aus der Erstörung für dich irgendwie trotzdem so aussichtslos erscheint. Und auch ich habe damals nicht einfach tatenlos zugesehen, nein, ich habe wirklich viel ausprobiert ambulante Therapie. Später, als ähm, ich von der Bulimie dann in die Magersucht gerutscht bin, hatte ich zwei stationäre Therapieaufenthalte. Ich habe sogar Medikamente genommen. Und auch die vorübergehende Umstellung beispielsweise auf eine vegane Ernährung, der Sport und letztendlich die Wettkampfvorbereitung waren für mich genauso Lösungsversuche, um mit meiner Essstörung klarzukommen, Lösungsversuche, um meine Essstörung zu heilen, um irgendwie einen Weg daraus zu finden. Ich habe mich immer gefragt, wieso ich es einfach nicht hinbekomme, wieso es einfach nicht funktioniert und wieso ich nicht einfach gesund werden kann. Und ich habe ehrlich gesagt, nie eine Antwort darauf gefunden. Ich dachte lange, ich bin einfach zu doof, zu undiszipliniert. Aber heute weiß ich, dass weder mein Körper noch das Essen an sich jemals wirklich das Problem gewesen sind. Ein Teil des Problems, ja. (lacht) Aber nicht der Kern des Problems. Und genau Das ist auch der Grund gewesen, aus dem weder die Ernährungsumstellung noch der Sport jede körperliche Veränderung, egal ob Zunahme, Abnahme, Muskelaufbau, Heilung wirklich möglich gemacht haben. Ich habe immer versucht, das Problem auf einer Ebene zu lösen, auf der das Problem nicht entstanden ist. Es waren alles Dinge, die die Essstörung für kurze Zeit überlagert haben, ja. Dinge, die es für kurze Zeit etwas einfacher gemacht haben. Aber langfristig gesehen kam die Essstörung immer und immer wieder zurück. Je nachdem, wo du gerade auf deinem Heilungsweg stehst, ist es für dich vielleicht mehr oder weniger verständlich. Und deswegen möchte ich dir noch einmal näher bringen, was genau ich damit meine, dass ich versucht habe, das Problem auf einer Ebene zu lösen, auf der es nicht entstanden ist. Und damit du mich besser verstehst, habe ich mir so eine kleine Metapher quasi überlegt, damit du dir das Ganze auch noch etwas bildlicher sozusagen vorstellen kannst. Denn vielleicht hast du ja einen grünen Daumen, Und in deinem Leben schon einmal Unkraut gejätet? (lacht) Vielleicht hast du dich dann auch schon einmal darüber geärgert, dass Unkraut immer und immer wiederzukommen scheint. Das liegt daran, dass die Wurzeln einiger Unkräuter tief in den Boden reichen. Und nein, wir sind jetzt hier kein (lacht) Garten-Podcast. aber wir brauchen diese Metapher, damit du verstehst, was ich dir erklären möchte. Es ist nämlich so, wenn du die Pflanzen an der Erdoberfläche herausreißt, dann ist das Unkraut auf den ersten Blick zwar weg, allerdings bleiben oft Wurzelreste im Boden, die dafür verantwortlich sind, dass die Pflanze erneut austreibt. Du kannst dir deine Erstörung wie Unkraut vorstellen, klingt jetzt erstmal ein bisschen dämlich, <lacht> I know, aber wir können natürlich offensichtliche Dinge verändern, wie beispielsweise unsere Ernährung oder unser Bewegungs- und Sportverhalten. Weggehen wird die Erstörung dadurch aber nicht. Sie wird wiederkommen, weil wir vergessen, uns anzuschauen, was hinter ihr verborgen liegt, was quasi unter der Erdoberfläche noch ist. Sie wird wiederkommen, weil wir vergessen, aufzulösen, was tief in uns verwurzelt ist, in unserem Unterbewusstsein beispielsweise. Eines meiner absoluten Lieblingszitate, weil es so wahr ist, ist folgendes. Das Leben gibt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst. Und meine Aufgabe war es nicht, ein Mittel bzw. einen Weg zu finden, um mit der Essstörung klarzukommen. Deswegen hat auch diese Wettkampfvorbereitung, hat auch die vegane Ernährungsumstellung und, und, und einfach nicht gegriffen, einfach nicht wirklich etwas Grundlegendes verändert, Denn meine Aufgabe war es, zu erkennen, wofür die Essstörung in meinem Leben steht, genau da anzusetzen und diese Dinge aufzuarbeiten. Das war der Grund, aus dem ich immer wieder rückfällig geworden bin, weil ich immer nur an der Oberfläche gekratzt und lediglich die Symptome behandelt habe, also das Essen, meinen Körper, nicht aber das was noch so dahinter steckt. Und mir ist es einfach so, so wichtig, dass du das verstehst, dass das Essen nicht der Kern des Problems ist, weil ich es selber einfach über zehn Jahre nicht verstanden und gesehen habe und ich dir noch mehr Leid einfach ersparen möchte, indem ich dich darauf aufmerksam mache, genau da hinzuschauen. Und es soll auch nicht heißen, dass es bei nas störungen überhaupt nicht um den Körper bzw. überhaupt nicht um das Essen geht, weil ich sag's noch einmal, das Essen und der Körper sind Teil des Problems, aber einfach nicht der Kern des Problems und der Lösungsversuch Essstörung ist eine Art mit schweren Konflikten, belastenden Situationen oder verletzenden Erlebnissen in unserem Leben fertig zu werden. Ich kann mich nämlich noch so gut daran erinnern, wie mich die Erstörung abgestumpft hat. Ich habe mir auf einmal keine Gedanken mehr um alltägliche Dinge gemacht. Mir war alles egal in meinem Leben, weil sich alles nur noch um das Essen und das Nicht-Essen gedreht hat. Und du wirst die Gedanken kennen. Fragen wie, wann darf ich das nächste Mal essen? Was darf ich dann essen? Welche Menge ist angemessen, damit ich nicht zunehm oder im Idealfall sogar noch abnehme? Wie viele Schritte muss ich gehen, um das Gegessene wieder abzutrainieren, zu kompensieren, war das zu viel, sollte ich mich nicht doch übergeben. Fragen über Fragen, Gedanken über Gedanken, die zeigen, dass das Essen eben durchaus eine Rolle spielt, denn ich meine, wir sprechen halt auch nicht umsonst von einer Essstörung. Mir ist es einfach nur extrem wichtig zu betonen, dass es auf dem Weg aus der Essstörung essentiell ist, sich beides anzuschauen sowohl das Essverhalten als auch die emotionalen Hintergründe. Das ist auch der Grund, aus dem ich auf meinem Blog, im Podcast und auch auf Instagram über eine ganzheitliche Heilung spreche. Mir ist es so wichtig zu zeigen, dass ich verschiedene Bücher zur persönlichen Weiterentwicklung lese, mich immer wieder reflektiere, mir tiefgründige Fragen stelle und, und, und. Mir ist es aber genauso wichtig, zu zeigen, dass ich beispielsweise auswärts essen gehe, eine Sportpause einlege, mich einem angstbehafteten Lebensmittel stelle und so weiter und so fort. Das ist, was ich mit ganzheitlicher Heilung meine. Ganzheitlich zu heilen bedeutet, aus meiner Sicht, sich jeden Aspekt der Erstörung anzuschauen, sowohl das Essverhalten als auch die emotionalen Hintergründe. Und in letzter Zeit ging es eben ganz häufig um die emotionalen Hintergründe, weil ich dein Bewusstsein dahingehend, wie gesagt, öffnen möchte. Weil ich dir beweisen möchte, dass du nicht... <lacht> zu dumm zum Recovern bist, denn wie gesagt, das habe ich immer von mir selber behauptet und gedacht, sondern, dass du vielleicht einfach noch etwas übersiehst, etwas Emotionales und heute möchte ich aber ein Verhalten beleuchten, das das Essen betrifft. Es soll heute um das Thema oder besser gesagt den Trend, kann man schon fast sagen, vom Volume Food gehen. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann sagen dir die Begriffe Volume-Food oder Volumen-Food mit Sicherheit schon etwas. Jedenfalls steckt dahinter der Gedanke, sich satt zu essen und gleichzeitig abzunehmen, was auch bekannt als Volumetrics-Diät ist, oder sich zumindest satt zu essen und nicht zuzunehmen. Viel Essen für wenig Kalorien quasi den Magen füllen, ohne in einen Überschuss zu geraten, das steckt hinter Volumenfood oder Volume Food. das ist der Gedanke quasi dahinter und ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich niemanden ähm, auf Ideen bringen möchte oder auch nicht triggern möchte. Aber ähm, nur um so ein bisschen einzugrenzen, um dir so ein bisschen nochmal zu verdeutlichen, worum es dabei geht. Also es wird eben größtenteils auf wasserhaltige Lebensmittel gesetzt, wie beispielsweise Obst, Gemüse und Salat, weil Wasser nun mal keine Kalorien hat, aber das Volumen erhöht in den Lebensmitteln, was wiederum dazu führt, dass der Magen gefüllt wird und man ein Sättigungsgefühl verspürt. Volumenfood ist in den letzten Jahren zu einem komischen, würde ich fast schon sagen, (lacht) zu einem komischen Trend geworden, weil Porridge mit Zucchini oder Karottenraspeln gestreckt wird, Pudding aus Blumenkohl zubereitet wird, oder Smoothies mit Xanthan und Bowls aus Gemüse, Salat und noch mehr Gemüse überall zubereitet werden. Und in meiner Essstörung bin ich auf diesen Zug natürlich (lacht) aufgesprungen, weil es die Lösung zu sein schien, um nicht mehr hungern zu müssen, mehr essen zu können und in meinem Umfeld auch den Anschein zu erwecken, dass ich eben sehr wohl genug esse, was ja eigentlich gar nicht dem Gedanken vom Volumenfood entspricht, aber ich habe diesen Trend dementsprechend noch weitergesponnen, sage ich jetzt mal. Außerdem war es für mich auf die Art natürlich viel leichter, angstbehaftete Lebensmittel einfach umschiffen zu können, statt mich ihnen zu stellen. Genau das war aber einer der Gründe, aus denen sich diese Ernährungsform, diese vermeintliche Lösung, wie ich ja gedacht habe, letztendlich doch nur als ein neues oder ein weiteres Problem für mich entpuppt hat. Denn je länger ich kalorienhaltigere Lebensmittel gemieden habe, desto größer wurde natürlich auch meine Angst davor. Ich war immer mehr davon überzeugt, dass mich diese Lebensmittel – a. dick und b. gar nicht wirklich satt machen würden. Und auf dem Weg aus der Erstörung geht es ganz häufig um die Konfrontation. Das habe ich ja tatsächlich auch schon des Öfteren erwähnt. Wir können die Ängste nicht im Kopf lösen. Wir müssen uns ihnen stellen. Obst, Gemüse und Salat zu essen, ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, nein. Es ist allerdings problematisch, wenn wir das Gefühl haben oder das Gefühl bekommen, nur noch Obst, Gemüse und Salat essen zu können, weil wir uns vor allem anderen fürchten solange wir uns angstbehafteten Lebensmitteln nicht stellen, bleiben negative Glaubenssätze, die um diese Lebensmittel kreisen, bestehen. Zum Beispiel Schokolade macht Dick oder von Kohlenhydraten nehme ich zu oder Fett macht Fett. Mal abgesehen davon, dass diese Pauschalaussagen meiner Meinung nach für überhaupt keinen Menschen gelten, gelten sie erst recht nicht für Menschen mit einer Erstörung. Es ist essentiell, dass wir diese Glaubenssätze auf dem Weg aus der Erstörung auflösen, weil nur das zu einer ehrlichen, aufrichtigen und ganzheitlichen Heilung, da sind wir wieder, (führt) führt. Auflösen können wir diese Glaubenssätze, indem wir ins Handeln kommen, indem wir machen indem wir neue Erfahrungen sammeln und neue Erkenntnisse erlangen, die nicht dem entsprechen, was wir uns im Kopf lange Zeit ausgemalt haben. Dass beispielsweise Schokolade eben nicht dick macht oder man nicht von Kohlenhydraten zunimmt und auch Fett nicht fett macht. Wenn Volumenfood bei dir noch ein großes, präsentes, und aktuelles Thema ist, dann darfst Du Dir die Frage stellen, wieso Du glaubst, das zu brauchen. Vor welchen Lebensmitteln hast Du Angst? Welchen Gefühlen weichst Du aus, indem Du lieber auf kalorienarme Lebensmittel setzt, anstatt Dich Deinen angstbehafteten Lebensmitteln zu stellen? Frag Dich, was hinter Deiner Angst steckt. Und ich habe das damals dann tatsächlich auch so gemacht, dass ich mir wirklich mal viele oder alle meine angstbehafteten Lebensmittel auf eine Liste geschrieben habe und mich einem nach dem anderen gestellt habe. Und wenn du noch mehr über Fear Foods und wie du deine Angst vor diesen Lebensmitteln verlieren kannst, ähm, wissen möchtest, dann darfst du gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Ich habe dort schon einen Artikel über die Angst vor bestimmten Lebensmitteln geschrieben. Durch die teilweise wirklich großen Portionen, die ich in meiner (lacht) Volume-Food-Zeit zu mir genommen habe, hatte ich, wie schon gesagt, irgendwann das Gefühl von normalen, in Anführungszeichen, Portionen und Lebensmitteln mit weniger Volumen, gar nicht mehr satt oder besser gesagt befriedigt zu werden. Ich habe nur noch aus Schüsseln und Bowls gegessen, die randvoll mit High-Volume-Food waren. Wenn ich im Restaurant etwas bestellt habe, dann war ich enttäuscht von der Portion und Wenn ich bei meinen Eltern eingeladen war und es eine Schale Brokkoli als Beilage gab, dann wurde ich teilweise richtig nervös, weil ich insgeheim genau wusste, dass ich diese Menge an Brokkoli zu Hause locker allein verdrücken würde. Wo Magersucht und Bulimie meine Hunger- und Sättigungssignale ja ohnehin schon verrückt haben, hat das Volume Food dementsprechend noch einen obendrauf gesetzt. Ich habe aufgehört, in mich hineinzuspüren. Worauf habe ich Lust? Wie groß ist mein Hunger? Es ging einzig und allein darum, meinen Magen zu füllen und Lebensmittel zu essen, die kein schlechtes Gewissen in mir auslösen würden. Ich habe gegessen, bis die Schüssel oder Bowl leer war. Ich habe während des Essens nicht innegehalten, um zu schauen, wie ich mich fühle, ob ich schon satt bin oder noch weiter essen möchte. Kurios war, dass sich das schlechte Gewissen meistens trotzdem eingestellt hat, obwohl meine Portion sehr, sehr wenige Kalorien hatte. Was daran lag, dass mir Obst, Gemüse und Co. einfach so schwer im Magen lagen, dass ich mich nach dem Essen körperlich einfach unwohl, um nicht zu sagen, wirklich beschissen gefühlt habe. Das viele Obst und Gemüse hat meinen Magen-Darm-Trakt und meine Verdauung einfach unheimlich beschwert. Ich hatte so gut wie immer einen Blähbauch, der teilweise nicht mal mehr über Nacht verschwunden ist. Die empfohlene Tagesmenge an Ballaststoffen liegt bei 30 bis 50 Gramm am Tag. Wieso ich dir das erzähle? Na, weil wenn ich bedenke, dass ein Kilogramm Gemüse bereits 50 Gramm Ballaststoffe enthält, es mich einfach nicht mehr wundert, dass ich permanent so aufgebläht war und... Nun weißt Du als Betroffene oder Betroffener sicher selbst nur zu gut, dass sich Menschen mit einer Essstörung häufig sehr stark mit dem Essen, mit Lebensmitteln und der Ernährung auseinandersetzen. Du kannst Dir also vorstellen, dass ich damals genau gewusst habe, woher meine Verdauungsbeschwerden und der Blähbauch wohl kommen mögen. Ich hätte schon viel, viel früher anfangen können, etwas an meiner Ernährung zu verändern das Volumen rauszunehmen. Einfach mal einen Teller Nudeln zu essen beispielsweise. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht. Obwohl es mir so schlecht ging, habe ich es nicht hinbekommen. Es wollte mir nicht gelingen, meine Gewohnheit zu durchbrechen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie lange es gedauert hat, bis ich Körperliebe, Mitgefühl und Fürsorge finally über all meine essgestörten Routinen, Regeln und Zwänge gestellt habe. Deshalb ist mir diese Podcast-Folge auch besonders wichtig, weil ich dir einen Denkanstoß geben möchte, weil ich dir sagen möchte, dass ich weiß, wie es dir geht, aber auch, dass es möglich ist, etwas zu verändern. Und ich bitte dich, mich nicht falsch zu verstehen. Wie schon gesagt, Obst und Gemüse sind super, super lecker, super nährstoffreich und auch super wichtig. Aber, (lacht) und jetzt kommt's eben, Obst und Gemüse sind nicht dazu da, deinen Magen zu füllen. Auch Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette sind nicht dafür da, deinen Magen zu füllen. Es ist vielmehr das Zusammenspiel aller Nährstoffe. Du darfst dir die Frage stellen, wie gesund Obst, Gemüse und Volume Food generell wirklich ist, wenn die Intention, die dahinter steckt, deine Essstörung ist. Denn bitte erinnere dich immer dran, kein Lebensmittel bzw. kein Gericht der Welt könnte jemals so ungesund sein, wie deine Erstörung es ist. Mir ist es immer besonders wichtig, nicht nur meine Erfahrungen, sondern auch meine Lösungsversuche zu teilen. Mein Leidensdruck wurde nämlich mit der Zeit so groß, dass ich mir eingestanden habe, etwas verändern zu müssen. Und wie schon gesagt, Ich konnte es anfangs nicht, deshalb war dieser Schritt, wirklich etwas zu verändern und in die Umsetzung zu gehen, verdammt, verdammt schwer. Die Sache mit dem Volume Food hat nämlich einen Haken. Es mag dem körperlichen Hunger entgegenwirken, aber wo es nicht greift, ist der mentale Hunger. Die Essstörung hat mich vergessen lassen, wie Kohlenhydrate und Fette schmecken. Ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr darauf. Ich habe mir immer eingeredet, dass ich diese Lebensmittel gar nicht brauche und doch vollkommen zufrieden mit meinem Volume Food, meinem Zucchini-Karotten-Porridge und dem Blumenkohlpudding bin. In dem Moment, in dem ich für mich entschieden habe, aktiv etwas zu verändern – und indem ich das erste Mal wieder ja. Nudeln, Pizza, Schokolade und Co. gegessen hab, gingen in mir wie die Schleusen hoch. Auf einmal war sie wieder da, die Lust auf genau diese Lebensmittel. Ich konnte gefühlt gar nicht genug davon bekommen und das hat mir unglaublich Angst eingejagt. Auch mein erster Impuls war, Zurückgehen. Mit drei Ausrufezeichen. Zurückgehen. <lacht> zurück in die Sicherheit, zurück zu meinen sicheren Lebensmitteln. Aber das Ding ist, wenn du erstmal den Fuß in die Tür gesetzt und das Leben geschmeckt hast, dann ist es gar nicht so einfach, diese Welt, diesen Raum wieder zu verlassen. Und Deshalb gab es auch bei mir eine leise Stimme, die mir damals gesagt hat, dass ich vertrauen muss und dass ich vertrauen darf, dass es okay ist und dass es vorbeigehen wird. Es kann gut sein, dass dein Körper nach einer langen Zeit, in der du dir Nudeln, Pizza, Schokolade oder was auch immer verboten hast, dass dein Körper nach einer langen Zeit in der du dir das verboten hast, mehr davon braucht. Und zwar so lange, bis er versteht, dass es keine Verbote mehr gibt, dass diese Lebensmittel nicht mehr nur an Cheat Days und irgend irgendeinem so Blödsinn erlaubt sind, sondern immer. Und dass er sich dementsprechend keinen Vorrat mehr anschaffen muss. Ich sage nicht, dass die Lust auf deine einst verbotenen Lebensmittel voll und ganz verschwinden wird. Aber das muss sie ja auch gar nicht, weil Kohlenhydrate und Fette genauso wie Eiweiß und Vitamine zu einer ausgewogenen Ernährung dazugehören. Und wir doch zum Beispiel auch an nicht essgestörten Menschen sehen, dass sie aus einer vollkommen gesunden Intention heraus hin und wieder (lacht) große Lust auf ein ganz bestimmtes Lebensmittel oder ein ganz spezielles Gericht haben. Was vergehen wird, ist deine Angst, deine Bewertung und das Gefühl, nicht genug bekommen zu können. Deine Lust und dein Hunger werden sich normalisieren. Aber, und das ist eben ganz wichtig, denn normalisieren wird sich all das nur, wenn du dieses Mehr über eine gewisse Zeit bedingungslos zulässt. Ich bekomme auf Instagram oder in den E-Mails, die mich über meinen Blog erreichen, auch häufig die Frage gestellt, ob Hunger und Sättigung zurückkommen. Und auch bei mir war es eben so, dass ich ganz lange kein körperliches Hungergefühl mehr hatte. Ich merke aber inzwischen, wie ich dieses immer stärker wahrnehme und mein Körper mir dann genau sagt, worauf er Lust hat, was ich essen soll. Und mit dem Sättigungsgefühl ist es genauso. Ich habe mich eine Zeit lang während des Essens noch so sehr darauf konzentrieren können, in mich hineinzuspüren, ob ich bereits satt bin oder nicht. Da war einfach nur leere und unglaubliche Planlosigkeit, Deshalb ist es auch nicht nur einmal passiert, dass ich mehr gegessen habe als geplant. Die Recovery, der Weg aus der Erstörung, ist nicht planbar. Ich habe aufgehört, in solchen Situationen auf Gegenmaßnahmen zurückzugreifen. Ich habe das völle Gefühl ausgehalten, so unangenehm es auch war. Ich habe mir in solchen Momenten gesagt, es ist ein Gefühl, das gerade da ist, aber eben auch wieder verschwinden wird und dafür werde ich immer mehr mit dem Vertrauen meines Körpers belohnt. Es ist noch nicht lange her, seit ich mir zum ersten Mal etwas gekocht habe und aus einem wirklich völlig gesunden Anteil heraus nicht alles aufgegessen habe, weil ich gemerkt habe, dass ich wirklich satt bin. Inzwischen kann ich auch problemlos eine Tafel Schokolade oder eine Schale Eis anbrechen, ohne das Gefühl zu haben, nicht mehr aufhören zu können. Ich möchte dir einfach nur Mut machen. Es kann und es wird besser werden. Vertraue. (lacht) Wenn diese Podcast-Folge ein Anlass für dich ist, dein Essverhalten zu hinterfragen und die ersten Schritte in Richtung Veränderung zu gehen, dann möchte ich dir allerdings noch eine langsame Entwöhnung ans Herz legen. Von 0 auf 100 war für mich oft zu viel des Guten. Ich habe deshalb das Volumen in meinen Mahlzeiten Schritt für Schritt reduziert und orientiere mich heute an den 5 am Tag. Hast du davon schon mal gehört? 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, 2 Handvoll Obst, Drei Handvoll Gemüse und das ist absolut ausreichend. Bitte auch hier kein Schubladendenken, kein neuer Zwang. Wenn es mal mehr ist, weil du dir einen leckeren Obstsalat zaubern möchtest, absolut kein Problem. Und wenn es mal weniger ist, aus welchen Gründen auch immer, auch kein Problem. Ich denke und hoffe, dass du verstehst, worum es mir geht. Ich hoffe auch, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du dir daraus etwas Wertvolles für dich und deinen ganz eigenen Weg mitgenommen hast. Wenn du magst, dann schau wie immer gerne auf Instagram oder auf meinem Blog vorbei. Teil deine wertvollsten Erkenntnisse mit mir oder schau dir die Grafiken an, die ich immer zu den Podcast-Folgen und den Blogartikeln erstelle, um das Gesagte noch einmal zu visualisieren. Außerdem möchte ich dich noch einmal auf das Bunte Zebras Get Together aufmerksam machen, das am 1. September gestartet ist Und wenn du noch Interesse hast, Teil des Bunte Zebras Get-Togethers zu werden, dann kannst du dich über meine Homepage www.buntezebras.com dazu anmelden. Falls du Fragen hast, dann melde dich super gerne per E-Mail oder Direktnachricht auf Instagram bei mir und wir können uns connecten, in den Austausch miteinander treten und ich beantworte dir alle deine Fragen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, ganz egal, wo du auch bist. Ich hoffe von Herzen, dass es dir gut geht und dass du dir heute noch etwas Gutes tust. Dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen wieder. Bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles, alles Liebe, deine Saskia.